0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。又到了我们可以一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》的时间。上一次我们读到了克尔凯郭尔说：“请允许我再来一段无味的奏曲。”也就是说，他再一次的重申了莫扎特应该是经典创作者中最伟大的，而他的《堂皇也应当是在所有经典创作中。位置最高的。好，我们接着读。牵涉到音乐作为媒介，那么自然，这就总是成为一个极其有趣的问题。另一个问题就是，我是否有能力去就此说一些适当的、令人满意的东西出来？我非常清楚的知道，我不懂音乐，我完全承认，我是个外行。我不用隐瞒，我不属于音乐内行们选出的那些人，我至多只是一个大门前的半途归一者。一种奇怪的、无法抵挡的驱动力将我从很远的地方推到这里，但是再进一步则不行。但无论如何，还是有这样的可能。我要说的这一点点，会包容有一个单个的看法。如果他能够遇上善意和容忍，这一单个的看法被发现是有着某种真实的东西，尽管它是隐藏在一件贫困的外衣之下。我站在音乐之外，并且站在这一立足点上，我观察着它。这个立足点非常的不完美，这我完全承认。相比于那些幸运的站在里面的人们，我只能够看见非常少的一点点。这我也不否认，但我却仍然继续坚持的希望着，希望我从我的立足点，也同样的能够给出一个单个的独特的启发。虽然那些门内的人们能够给出更好的多的启发。甚至在一定的程度上，能够比我自己更明白我所讲的东西。假如我想象两个边界相邻的王国，在他们中一个是我极其熟悉的，而另一个则是完全陌生的，并且不管我有多大的愿望想要进去，我得不到许可去进入那个我所陌生的王国。那么，我还是能够为自己做出一个关于他的想象。这样，我会走到那我所熟悉的王国的边界上，不断地沿着它走，并且在我这样做的时候，我会借助于这一运动来描述那个陌生王国的轮廓，并获得一个对他的一般想象。虽然我从不曾把脚踩进那陌生的王国中去。而这时，如果这是一项让我完全投入的工作，如果我不知疲倦地精确揣测，那么在某一刻就会发生这样的事：在我忧伤地站在我的王国的边界上，满心渴慕地眺望那个陌生的、对于我是咫尺天涯的王国的时候，这时一个小小的、简单的启示便光临了我。尽管。我觉得音乐是这样的一种艺术。如果你想要能够对它形成什么看法的话，那么它在极大的程度上要求你具备经验。这样，我就如同我所常常做的那样，用这样的一个悖论来安慰自己：说，人在预感和无知中也能够达成一种经验。我用迪安娜来安慰我自己。自己不能生产的迪安娜，总是去帮助那些正要生产的人们。是的，从她还是小孩子的时候起，她就有着这种与生俱来的天赋。这样，她甚至在自己出生的时候，帮助了身处分娩疼痛的拉托纳。在我所熟悉的王国里，我走到他的边境，以便去发现音乐。这个王国就是语言。如果人们想要为那些在某种特定的发展过程中起作用的不同媒介给出排列顺序的话，那么人们就不得不把语言和音乐相互紧贴地排在一起。这也就是为什么人们说音乐是一种语言。这是一种机智非凡的说法，就是说。在一个人想要在机智中嬉戏的时候，他就可以说，甚至雕塑和绘画都是一类语言，因为每一种对理念的表达总是一种语言。既然理念的本质是语言，因此机智的人们谈论关于自然的语言，矫柔的牧师们有时候为我们打开大自然的书页，为我们朗读一些不管他们自己。还是他们的听众都不明白的东西。如果上面的这音乐是一种语言的看法没有起到更大的作用的话，那么我就不用再去为难他了，而是听由他不受质疑的一路走下来，并去起到他该起的作用。然而，事实并非如此，在精神被设定了的时候，语言。才被安排就绪，但在精神被设定了的时候，所有那不是精神的东西就被排除了。然而这一排除是精神的定性。这样一来，由于那被排除的东西要使自己起到作用，这就要求一种精神的定性了的媒介，而这媒介就是音乐。但是。一种精神的定性了的媒介，在本质上是语言，而现在音乐是精神的定性的，于是它就合理合法的被称作是一种语言。语言作为媒介，被看作是那绝对的精神的定性了的媒介，因此它是理念的真正媒介。更深刻的去对此进行展开。则既不在我的能力范围内，也不是这一小小研究的兴趣所在。只有一个独特的单个的说明，他又一次把我带进音乐，要在这里找到自己的位置。在语言中，那感官性的作为媒介是被贬为纯粹的工具，并且不断的被否定。其他媒介的情形则不是如此。不管是在雕塑中，还是在绘画中，那感官性的都不是纯粹的工具，而是一种参与构成者。它也不是什么要不断的被否定的东西，因为它要不断的被一同连带着的看见。如果我这样的去观察一座雕塑或者一幅画，在观察的时候，我努力把感官性的元素忽略掉。那么，这将会是一种奇怪而导错了的观察。在我忽略掉那感官性的时候，我也因此而把作品的美完全的取消掉了。在雕塑、建筑、绘画中，理念是被捆绑在媒介之中的。然而，理念并没有把媒介贬低为纯粹的工具，它并不是在。不断的否定这个媒介，这就仿佛是在表达出这样的一个事实：这媒介不能说话。自然的情形也是如此，因此人们这样说很有道理。自然是雅的，以及建筑、以及雕塑、以及绘画都是雅的。人们有道理去这样说，尽管那些精致敏感的耳朵们会听见他们说话。因此说，自然是一种语言，那是一种愚蠢。正如那哑的东西正在说话，这句话是牛头不对马嘴的，因为它根本就不是一种语言，甚至无法是手势语那种意义上的语言。相反，语言的情形就不是如此，那感官性的贬低为纯粹的工具。并且因此而被取消掉了。如果一个人这样的说话，以至于人们听见舌头的敲击声等，那么他说话说得很糟糕。如果他是这样听，以至于他听到空气的震动而不是词句，那么他听得很糟糕。如果一个人这样读一本书，以至于他不断的看着每一个单个的字母，那么他读得很糟糕。恰恰因为所有那感官性的都在语言中被否定掉了，所以语言是最完美的媒介。音乐的情形也是如此。那真正应当被听到的东西，不断的从那感官性的那里解脱了出来。音乐作为媒介所处的位置不及语言高，这我在前面已经提醒过了。因此，我也说，在某种意义上，音乐是一种语言。语言所指向的是耳朵，没有什么别的媒介是这样。耳朵则又是最为精神性的定性的感官。这一点，我相信大多数会同意我。如果有谁想要得到关于这方面的更进一步介绍，我则推荐斯蒂芬斯的。最神圣的漫画的前言，除了语言，音乐是唯一指向耳朵的媒介。这里注解一下，斯蒂芬斯是于1773年到1845年生活于德国和丹麦两地的诗人，在他的《最神圣者的漫画》一书的引言当中，斯蒂芬斯对。语言和音乐相对于耳朵和听觉作为最精神性的感觉，做了深入的探讨。好，我们接着读，在这里又一次有了对于在怎样的意义上音乐是一种语言这一问题的一个类比和见证。在自然中有很多东西是指向耳朵的，但是。在这里触动耳朵的，则是纯感官性的东西，因此自然是雅的，并且，如果因为我们听见一头母牛哞哞叫，或者，这也许可以给出更大的要求度，听见一只夜莺在鸣叫，所以我们就听见了什么？那么，这是一种可笑的幻觉，人听见了什么？这是一种幻觉，这一物比那一物更有价值，是一种幻觉。既然这一切都是无所谓的一回事，语言在时间中有着它的元素，而所有其他的媒介都是以空间作为元素的，只有音乐也是在时间中进行的，但是这它在时间中进行。这又在此是对那感官性的一个否定。其他的各种艺术所创造的作品，恰恰通过这作品在空间中有着其持恒，而暗示出它们的感官性。当然，在自然中有许多东西是发生在时间里的，比如说，一条小溪潺潺而流，并且继续潺潺而流。于是，看上去在这之中就有着一种时间的定性；然而，其实却并非如此。而如果有人实在想要说时间的定性在这里应当是在场的，那么他可以说他无疑是在场的；然而，他是被空间性的定性的。音乐在他自己被演奏出的那一瞬间之外并不存在。因为虽然一个人可以是那样的擅长读乐谱，并且可能有着如此活泼的想象力，但他仍然无法否认，在他读谱的时候，那音乐只是象征性的存在；实在的，这音乐则只在他被演奏的时候存在。别的艺术，因为他们在那感官性的之中，有着他们的持衡。所以他们的创作就持恒的存在在那里，与他们相比，音乐艺术的这一点看起来就好像是一种不完美。然而，这事情却并非如此，这恰恰证明了音乐艺术是一种更高的、更为精神性的艺术。如果我现在从语言开始出发，通过一个运动贯穿它，就好像。我是在从头到尾贯穿的听完一场音乐的情形，然后显示出这情形大致是如此。我假设散文是距离音乐最远的语言形式，那么我在那雄辩的演讲，在那对章节分段的洪亮构建中，感觉到一种出自那音乐性的回荡。这回荡。贯穿那诗意的演讲之中，在诗句的构建中的，在声韵的各个不同发展时段，而越来越强烈的展现出来，直到最后，那音乐性的如此强烈的得以展开，以至于语言停止了，而一切都变成了音乐。在诗人们想要标识他们仿佛是放弃了理念的时候。这正是一个他们最喜欢使用的表达语。那理念在他们眼前消失，而一切终结于音乐。现在看来，在这里仿佛有着这样的一层意思：音乐是一种比语言更为完美的媒介。然而，这却是那许多一厢情愿的误会之一。只有空洞的头脑才会让这一类误会出现。而更后面的文字中，我将再进一步阐明这是一个误会。而在这里，我们只想强调一下这样一个值得注意的细节，也就是当我从被概念渗透了的散文出发向下走，直到我落到那些感叹身上，在这个时候，我在一种反方向的运动中又一次遇上音乐，感叹也是音乐性的，正如小孩子。最初的咿呀之声也是音乐性的，在这里，人们当然肯定是不能说音乐是一种比语言更完美的媒介，或者说音乐是一种比语言更为丰富的媒介，除非我们去假设去说，哦，比一种完美的思想更有价值。但现在，在所有语言终止的地方，我都遇上那音乐性的。由此，我们又能得出什么样的结论呢？这则无疑是对于音乐到处都在限制语言的最完美表达。另外，我们也会由此看出，这与上面所说的那种误解——音乐是一种比语言更为丰富的媒介，有着怎样的关联？也就是说，语言终止，音乐开始，就像人们所说：“一切都是音乐的。”这时，人们没有在向前，而是在后退。因此，我从来对那自以为不需要言辞的升华了的音乐没有好感。也就是说，这种音乐认为自己按理是高于言辞的，尽管它更为微妙。现在，人们也许可以对我做出以下的反驳：如果语言真是一种比音乐更为丰富的媒介，那么这就不可思议了。为什么要从美学上为那音乐的做出说明？总会有这么大的困难，不可思议。为什么在这里语言不断地显出自己是一种比音乐更为贫瘠的媒介？然而这却既不是不可思议，也不是不可理解的。也就是音乐持恒地在直接者的直接性中表达这直接的。也因此，相对于语言，音乐是最初也是最后的。但由此，我们也认识到，把音乐说成是更完美的媒介，那是一种误解。在语言中有着反思，因此，语言无法说出那直接的反思，杀死那直接的。因此，要在语言中说出那音乐性的是不可能的。但这语言在表面上的贫乏。正是他的财富，就是说，那直接的，也就是那不可定性的，因此语言无法把握它，但是它是那不可定性的，这一点不是它的完美性，而是它身上的匮乏，这是人们以很多方式间接承认的。这样只是为了举一个例子，人们这样说，要说清楚为什么我做这个。或者那个诸如此类，我不知道，我只是随着心里的声音去做了。人们在这方面常常使用一个从音乐中借来的词来谈论与音乐毫无关联的事情，但同时也是借此来标识那阴暗的、不明确的、直接的东西。好了，今天我们就一起读到这儿，感谢大家的收听与坚持，下次我们再继续。